0: Poranduba 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 poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis e serei seu guia. E nesse episódio, nós vamos pegar o gancho da entrevista passada que tivemos com Nuno Matos Valente, o escritor do bestiário tradicional português. No começo da nossa conversa, a gente falou sobre iniciativas lá de Portugal que tentam valorizar o turismo através do folclore. Nessa semana, vocês vão conhecer iniciativas aqui do Brasil que buscam fazer a mesma coisa. Vamos lá? Olá! Hoje vou contar a história de um monstro assustador, que veio da região centro-oeste do Brasil e é muito conhecida em todo o estado de Goiás. Não conhece? Nem eu. Então vamos assistir juntos. Só para vocês saberem, eu vou dividir esse programa em dois momentos. No primeiro, a gente vai falar sobre as cidades como um todo, como as cidades podem acabar se tornando capitais mitológicas do Brasil. No momento posterior, a gente vai falar sobre iniciativas muito contemporâneas de passeios urbanos, onde é possível conhecer e reconhecer a própria cidade através das suas lendas regionais. Então, pensando nesse primeiro caso, que eu falei sobre quando uma cidade se torna uma capital mitológica, né, uma região acaba sendo fundamentalmente conhecida por esse mito, um dos exemplos mais antigos que eu tenho é o do estado de Goiás que aconteceu mais ou menos na década de 30. Nesse período, um jornalista que trabalhava para o poder público aproveitou da estreia do filme King Kong para lançar um boato imprensa afora de que havia um King Kong brasileiro. Era o Arranca Língua, um macaco de mais de 3 metros de altura, uma criatura simiesca, que com seus braços fortes, enfiava a mão na boca das vacas, arrancava a língua e as matava. Casualmente, era o mesmo período em que estava acontecendo uma grande crise de febre aftosa. Muito se diz que quando a vaca está com essa doença, ela sofre com muitas protuberâncias, né? muitas aftas mesmo, na boca, na língua. Então, na tentativa de... Coçar essa língua, a vaca acaba mordendo e às vezes arrancando ou lacerando a sua própria língua. E aí, claro, depois elas ficavam doentes, acabavam morrendo e você encontrava ali o cadáver e sem língua. Isso ajudou a construir todo esse imaginário, desse que ficou conhecido como um grande mito de Goiás. Os jornais nacionais né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que pouco noticiavam Goiás, acabaram dando muita atenção justamente por conta dessa informação extremamente populesca, né? extremamente sensacionalista, e lançou essa luz para o estado de Goiás. Uma iniciativa muito parecida com isso, feito recentemente, foi o caso de Mariana. Infelizmente, a gente acabou conhecendo muito mais Mariana por conta do rompimento da barragem causada pela Vale em 2015. Mas ainda em 2010, Mariana acabou ganhando manchetes em todos os jornais graças à iniciativa de um grupo conhecido como ACAN, a Associação dos Caçadores de Assombração de Mariana. E eles conseguiram essa repercussão através também de uma divulgação noticiosa. O presidente da associação, que era o Leandro dos Santos, um jornalista né, já dotado de, desse conhecimento de como que funciona a mídia e o que, que é interessante e noticioso para a mídia, ele divulgou que a associação estaria oferecendo um prêmio de 10 mil reais para quem apresentasse uma foto legítima do caboclo d'água. E não ficou apenas no prêmio, né, porque ele subscreveu que a associação acreditava na presença do caboclo d'água que haviam relatos de ataques feitos pelo caboclo d'água, que o caboclo d'água teria conseguido arrancar o testículo de um homem que estava no rio, que ele atacava as lavadeiras, que era uma criatura que realmente estava causando transtornos à vida de Mariana. E justamente por isso que estavam se tentando localizar e capturar essa criatura. Eu tive experiência de entrevistar o Leandro por texto, né, ainda na época, e foi muito interessante porque você vê que ele sustenta né, a sua história até o final. Eu tentava puxar para essa ideia de que era uma bela estratégia para incentivar o turismo. E ele falava assim: não, não, o turismo pode até ser incentivado mesmo. Mas o nosso objetivo é pegar esse caboclo d'água. Então, assim, ele sustentava o tempo inteiro essa narrativa. E mais tarde, eles continuaram se mantendo na mídia porque eles tinham se disposto a entrar numa gaiola de proteção, como se fosse aquelas gaiolas de proteção de tubarão, sabe? E passar a noite no rio, onde apareceu o caboclo d'água, na tentativa de comprovar que ele estava ali. Tá bom? Prazer, Luiz muito Gustavo. Muito bem. Tudo bem? Só que é o homem que procura caboclo d'água aí?
1: A ideia da armadilha é de seu Vicente, um pescador de primeira, mas que desta vez não quer fisgar peixes, e sim o estranho ladrão que roubou o sossego do interior. A jaula é de ferro, bastante resistente, tem mais ou menos 2 metros de altura e um buraco aqui embaixo. É por essa porta que os moradores da região esperam que passe a criatura que hoje mete medo no povo daqui. Seria uma mistura de bicho e gente que estaria matando animais Mais e até vez, seres humanos. A
0: mídia adorou essa história, acompanharam muito. E claro, teve muita matéria de deboche, de bobagem, mas teve muita matéria que se preocupou realmente em entender aquele contexto cultural, chamar atenção, divulgar. Eles lançaram uma estátua do Caboclo d'Água, o Caboclo d'Água acabou virando realmente esse símbolo, de Mariana, né? Então, durante muito tempo, se você procurasse Mariana, você ia encontrar essa relação imediata com a presença do Caboclo d'Água. Tanto que uma das matérias mais bonitas que eu lembro de ter lido na época da tragédia de Mariana foi sobre a morte do Caboclo d'Água, que com a lama que tinha entrado no Rio Doce, com é, a morte daquelas comunidades ribeirinhas, um componente cultural também havia se perdido. A morte do caboclo d'água era a metáfora perfeita para a gente entender o que estava sendo perdido ali. Percebam, então, como a influência de uma única pessoa, né, como no caso lá de Goiás, ou de um pequeno grupo com uma ação inteligente e articulada, conseguem mudar a referência cultural de uma cidade. E isso aconteceu também com a fundação da Associação de Criadores de Lobisomem de Joanópolis. Esse grupo foi formado graças à publicação de um livro que era a pesquisa de uma folclorista chamado Lobisomem, Assombração e Realidade da Maria do Rosário de Souza Tavares de Lima. Então essa pesquisadora ela faz uma pesquisa antropológica na cidade, onde encontra diversas versões de lobisomem. Desde o mais clássico, que é aquele que a gente conhece, um lobisomem amarelão, né, fraco, comedor de titica de galinha, de pequenos bebês não batizados. Então, uma criatura muito frágil, muito é, miserável mesmo, que é o clássico do folclore brasileiro. Mas ela também encontra lobisomem que, em vez de ter a, o pelo para fora, tem o pelo para dentro. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a carne do lobisomem é invertida. né? Ele fica em carne viva do lado de fora. E por isso, ele se torna uma criatura extremamente brutal e violenta. Diferente daquela outra versão que a gente tanto conhece. Pior ainda que esses lobisomens é o lobisomem branco. com Pelagem branca. Porque quer dizer que ele não é um lobisomem vivo. Ele já é um lobisomem morto. Isso é. Além de lobisomem, é um espectro. Então ele é extremamente perigoso e difícil de enfrentar. Tudo isso a gente encontra no livro Lobisomem, Assombração e Realidade. De posse desse livro, do conhecimento desse livro, é fundado esse grupo para valorizar o folclore da cidade e que acaba realmente transformando aquele espaço. Né? Então, é, o lobisomem começa a virar peça de artesanato, estátua para turista bater foto junto, né, colocando a cabeça ali no lobisomem, uma, uma série de passeios inspirados no lobisomem, então é, você faz passeio de jipe à noite para fazer uma caçada, procurando esse, esse lobisomem, as suas pegadas, a sua presença, enfim, tudo isso acaba compondo essa imagem de Joanópolis enquanto a capital nacional do lobisomem. E aí a gente pode, é claro, se perguntar, isso se deu naturalmente? Será que os moradores de lá eles se reconhecem enquanto uma capital do lobisomem ou isso é algo puramente comercial? Saindo um pouco do âmbito mitológico, eu pude vivenciar isso quando eu fui a Bauru, no ano passado, você chega na rodoviária, tem lá a estátua do Bauruzinho, né? que é na forma de um sanduíche. E todo mundo fala Bauru, Bauru. E tem lugares que vendem o famoso Bauru original, que não pode mexer na receita, que é feito com queijo assim, assado, não sei o quê. Mas para todo mundo que eu perguntava, todos os nativos... Eles falavam assim, Ih, comi bauru uma vez na vida, só, assim, só para ver como é que era, mas nunca mais. Então eu, como um bom turista, comi bauru várias vezes <risos> durante aquela semana que eu estive presente, comi bauru com isso, bauru com aquilo, para poder tirar a prova. E era muito interessante ver como a população não parecia abraçar essa tradição. Também nessa mesma discussão sobre a população se sentir pertencente ou se reconhecer a partir daquele, daquela manifestação folclórica, eu soube do exemplo de São Luís do Paraitinga. É a cidade-sede da Sociedade dos Observadores de Saci, a qual eu sou filiado já desde 2008, se não me engano. E eu fiquei sabendo que a população de São Luís do Paraitinga, eles não se veem como a cidade do Saci. Porque quem fala de Saci lá era é só saci. Então, assim, eles fazem lá o bloco do saci, eles fazem a festa do saci, a população participa, é claro, mas eles não são a cidade do saci. Eles dão muito mais valor à música sertaneja de raiz né, que tem lá grandes expoentes, mas o saci, propriamente dito, é uma coisa que nós conhecemos, mas eles não reconhecem. Diferente já de Botucatu, que é também tida como a cidade do Saci, a capital do Saci, por conta da existência lá da ANS, a Associação Nacional dos Criadores de Saci. Então, a só Saci ela existe desde os anos 2000, a ANX, teoricamente, existe pelo menos uns 10 anos antes, mas, sinceramente, eu nunca consegui confirmar essa informação, porque sempre que eu procurava nos jornais antigos menções à ANX, eu nunca encontrei. Mas enfim, é mais ou menos isso, né? Na década de 90 surge a Anx, fundada pelo Zé Osvaldo, e eles realmente conseguem que a cidade abrace essa presença do Saci.
1: E não é que essa lenda do Saci já rendeu até uma participação no Domingão do Faustão? De Botucatu,
0: o Brasil vê a dança da galera!
1: Foi em 2013. Mais de mil moradores se reuniram num dos pontos mais altos da cidade, a Serra da Cuesta de Botucatu. Na coreografia, os principais símbolos de Botucatu, a natureza, a moda de viola e quem? Claro, o saci.
0: Mas essa falta de reconhecimento ou de autorreconhecimento da comunidade para com o mito que um grupo está tentando promover turisticamente não é nem de longe o um único problema. Em 2016, eu tive a oportunidade de entrevistar o Everton Lúcio de Paula. O Everton ele organizou, nos anos 2000, o casamento do lobisomem com a mula sem cabeça, na cidade de Barão do Cocais, no interior de Minas Gerais. Essa é uma entrevista que eu nunca tive a oportunidade de publicar. Eu queria ter feito uma grande reportagem ali sobre folclore e turismo, e por conta de algumas fontes acabarem não me dando retorno, né, não me dando muita bola, eu acabei perdendo o gancho e não publiquei. Então hoje, três anos depois dessa entrevista que a gente fez, o Everton ele tem 66 anos de idade, ele é jornalista, dono de uma pousada chamada Pousada das Cores, que fica lá em Cocais mesmo, e é membro da Comissão Mineira de Folclore. Atualmente, o que ele mais se dedica é a trabalhar com folclore gastronômico, né? então repensando algumas receitas, resgatando algumas receitas ali dos tropeiros e fazendo suas esculturas de pedra sabão, que dá uma atração à parte feita ali na pousada em 1997 ele começou a fazer esse evento, primeiro em escolas, né, uma coisa bem pequena, desse casamento entre os dois mitos, né, a mula com o lobisomem. Alguém acabou contando para o Maurício Kubrusley, que na época tinha o quadro Me Leva a Brasil no Fantástico, e então a produção da Globo avisou que iria filmar durante aquele ano. Isso se espalhou na cidade... E nas cidades vizinhas, todo mundo quis participar, né, já que ia ser um evento filmado. E no final, aquela celebração, né, que era feita de maneira tão singela, ali só para os membros daquela comunidade, ganhou milhares de pessoas. E não comportou de maneira alguma aquele tanto de turistas que chegaram. Então, polícia teve que vir de fora, teve carro batendo, teve garruaça, foi... Uma bagunça né, que o poder público achou muito complicado. Ainda assim, foi um evento sensacional do ponto de vista cultural. Teve mais de 200 pessoas fantasiadas de mitos. Né? Então, além dos noivos, cada um ali organizado pela Associação dos Domadores de Mulas Sem Cabeça, que era de Barão de Cocais, pela Associação dos Criadores de Lobisomem lá de Joanópolis, veio também o padrinho, que era o Saci, representado pelos membros da Associação Nacional dos Criadores de Sacis. Então, todas essas entidades se juntaram, né? só isso já deu uma grande movimentação, tinha gente vestida de boto, tinha vários sacis, vários lobisomens, enfim, e os turistas, né? foi uma grande farra. Mas então, o que, que aconteceu? Se foi um sucesso do ponto de vista cultural e se essa questão de infraestrutura podia ser futuramente corrigida, repensada, não ia mais ter a Globo né? <risos> para chamar a atenção. Então, por que o Everton nunca mais resolveu fazer esse evento? E ele disse que ficou um pouco traumatizado depois do casamento nos anos 2000, porque ele teve um grande problema com os membros das igrejas evangélicas. Na época, ele disse que falaram que ele era o filho do demônio, que ele estava fazendo um casamento profano. A pousada dele recebia pedidos de reserva que nunca eram efetivados. Então, ele começou a realmente a sofrer uma grande perseguição e teve que se recolher. E preferiu se recolher e deixar de trabalhar com esse tipo de evento. Por mais que pudesse chamar a atenção do Brasil para Barão de Cocais por mais que pudesse estimular essa roda do turismo, ele acabou deixando de lado por conta de perseguição religiosa. Isso é uma grande pena, porque ele me disse que tinha planos, é, ainda hoje tem esse plano que ele deixa ali armazenado, né, guardadinho na cabeça, que é de fazer um novo evento, agora não mais um casamento, mas um batizado. Porque ele disse que a mula casou grávida com lobisomem, então... Ela está em gestação até hoje. Quando chegar o momento certo, ela vai dar à luz a um curupira. <risos> e aí sim, a família vai estar tá ainda mais completa. Bora, Quem conseguiu contornar esse problema da visão religiosa ou estigmatizada da comunidade e transformar realmente a sociedade em uma capital mitológica foi o pessoal do Recife Assombrado, que desde a década de 90 também investe nessa imagem do Recife como uma capital permeada por narrativas lendárias. A gente já conversou aqui com o Roberto Beltrão e com o André Balaio, os fundadores do Recife Assombrado, lá no nosso programa especial da CCXP, vou deixar o link para vocês, então eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas é muito interessante essa conquista que eles tiveram, porque por muito tempo as pessoas tinham aversão a abraçar essa ideia do terror ou do sombrio ou do misterioso com uma coisa positiva pro turismo, né, então, ah vamos lá que a nossa cidade é amaldiçoada, vamos falar que a nossa cidade tem criaturas das trevas, Recife é uma cidade muito solar, não pode ser assim. E eles conseguiram dar a volta por cima graças a esse investimento constante em um sentimento de recuperação histórica, nostálgica e afetiva dessas narrativas tradicionais. E uma das coisas mais interessantes dessa recuperação são os passeios guiados que percorrem Recife apontando locais de aparição de criaturas fantásticas. Isso o Roberto Beltrão tinha me contado que já acontecia na década passada por iniciativa da prefeitura, mas não foi um projeto mantido. Né? E hoje você encontra vários passeios, inclusive o catamarã assombrado, que teve a consultoria do Roberto Beltrão, no qual você faz um percurso de catamarã por Recife e vai vendo performances artísticas de atores que representam lendas urbanas da região. E isso é uma grande oportunidade de revisitar esse espaço urbano e ressignificá-lo.
1: Convido a todos vocês a embarcarem conosco no catamarã assombrado. Eu, Papa Figo, o Boca de Ouro e a emparedada da Rua Nova, aguardamos vocês. Você não pode deixar de
0: Quando eu tentei fazer essa matéria pela primeira vez, um pessoal que não chegou a me responder, apesar de eu os conhecer, né, que é uma pena, foi o grupo Floripa das Antigas, que organiza passeios guiados por Florianópolis, e eles tinham um passeio que era o Floripa Misteriosa. Era um passeio que acontecia somente à noite, tinha também performances de atores, e você fazia um passeio guiado a pé pelo centro de Florianópolis para ir conhecendo lugares onde narrativas fantásticas da cultura popular teriam acontecido. Infelizmente, parece que esse passeio não está mais acontecendo, mas de qualquer forma, eu vou deixar o link aí para vocês conferirem. Isso é muito curioso, né? Porque naquela época estava tendo muitas iniciativas de free walks, então eram passeios guiados gratuitos, organizados muitas vezes nas redes sociais. Então, teve o passeio no Arco do Teles, lá no Rio de Janeiro, onde se conhecia o lugar onde viveu a famosa Bárbara Onça, que roubava crianças das rodas dos enjeitados e se banhava com seu sangue para tentar recuperar a beleza outrora perdida. Foi um grande momento para essas iniciativas de passeio urbano. Hoje parece que deu uma arrefecida, mas se você conhece iniciativas que ainda hoje estão em funcionamento, por favor, comente aí pra gente. E se não tem uma coisa parecida na sociedade, por que é que você não organiza? Já pensou? Pode ser uma coisa despretensiosa de começo, quem sabe virar algo maior depois, mas só de você ter a oportunidade de redescobrir a sua cidade, redescobrir a sua comunidade, redescobrir as suas ruas, né, os seus bairros. Por que não fazer? Isso é um trabalho chamado de educação patrimonial. Você começa a desvendar por que, que um bairro tal tem esse nome, por que, que a rua tal tem esse nome. E quem sabe você encontre que a rua tal tem esse nome justamente pela presença de uma criatura mitológica. É assim, lá no Recife, uma região que durante muito tempo ficou conhecida como o bairro da Encanta Moça, se devia justamente porque dizia-se que ali morreu uma mulher que voltou depois como uma encantada e atraía os homens para dentro do mangue, onde eles morriam afogados. Em Porto Alegre a gente encontrava o Morro da Maria Degolada, onde... Uma mulher morta por um brigadiano acabou se transformando em criatura lendária, primeiro em santa, depois em assombração, até se tornar uma variante da loira do banheiro que aparece nas escolas da cidade. Então já pensou fazer um passeio pelo Morro da Maria Degolada, entender onde que ficava a figueira onde ela morreu, como é que era a cidade naquela época, que discussões contemporâneas a gente pode tirar? desse assassinato que se tornou lendário, tudo isso graças a essa exploração urbana. Um projeto que caminha muito nessa direção que eu estou mencionando é o São Paulo Haunted Tour, organizado pela Roxy e idealizado pelo jornalista e ator Rogério Cantoni. Eu conversei um pouco com o Rogério e ele acabou não spoilando para mim quais são as lendas urbanas que se trabalham nesse passeio, que tem uma duração de duas horas e conta com intervenções artísticas também, com entrevistas, com todo um convite à reflexão, mas ele disse que quem for acompanhar esse passeio vai entender que o assombrado, o misterioso, são esses problemas da metrópole que todo mundo vive, né? que todo mundo sente esses desafios contemporâneos que a gente tem que enfrentar. Então, se você é de São Paulo, fica ligado, reserva logo o seu lugar, porque acontece só uma vez por mês e os ingressos acabam voando. Corre lá!
1: Nasceu, nasceu. Nasceu, nasceu O filho da mula sem cabeça, com lobisomem, o filho da mula sem cabeça, com lobisomem, o filho da mula sem cabeça, com lobisomem, o filho da mula sem cabeça, com lobisomem É, tudo aconteceu Numa cidade do interior oh, oh, oh. Em noites de lua cheia eu vi o a cidade em estado de mutação virava mula sem cabeça o lobisomem virava mula sem cabeça o lobisomem virava mula sem cabeça o lobisomem virava mula sem cabeça o
0: lobisomem estamos chegando ao final do nosso programa acho que percorramos várias iniciativas muito interessantes e com certeza vão inspirar muita gente a fazer os seus próprios projetos turísticos. Eu queria, então, agradecer o pessoal que comentou, que me mandou mensagem, feedback sobre o programa passado com o Nuno. Manda um abraço, por exemplo, para o Arthur Duarte. Ele disse que foi uma delícia ouvir esse programa, especialmente pelo sotaque do Nuno, e que ele pôde se sentir conectado, perceber a presença dessas raízes portuguesas que tanto formaram a nossa cultura. Abraço também para o Douglas Rainho, que me mandou um áudio, dizendo que ele ficou muito feliz em ter agora como prova o depoimento do Nuno, dizendo que o português do Brasil é mais português do que aquele falado lá em Lisboa. Ele vai usar isso para provocar uma amiga dele lá de Portugal, que é super bairrista. Recebemos também a mensagem do nosso querido Elidio Mar Ribeiro, que comentou sobre a presença de lobisomens no Brasil. Ele, que é biólogo, disse que as pesquisas contemporâneas veem muito pouca diferença entre o nosso canes familiares para o canes lupus. A diferença, claro, é sua domesticação, mas com a quantidade de abandono de animais que a gente está vendo por aí, os cães domésticos acabam se tornando ferais, selvagens e com certeza podem alimentar muito esse mito do lobisomem no Brasil. Por fim, um abraço pro Henrique Pereira, que perguntou afinal quem são os cinco Power Rangers do folclore Para mim. Eu diria que são. Saci, Curupira, Boitatá, Mula Sem Cabeça e Boto Cor-de-Rosa. Às vezes aparece ali mais um ou outro, né? como se fosse aquele Power Ranger de cor diferente, mas normalmente o pessoal só conhece esses cinco, só fala desses cinco nas escolas e é uma perspectiva muito restrita. Né? Vamos trabalhar para aumentar esse conhecimento folclórico. Se você quiser ser lido aqui também nos nossos programas de monólogo, não deixe de enviar o seu comentário, isso nos ajuda a pensar em programas para o futuro. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os nossos planos no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. A partir de R$7,00 você entra no nosso grupo secreto no Facebook, fica sabendo das discussões que a gente vai ter por aqui, e mais do que isso, ajuda a manter viva a nossa poranduba. Por isso, eu quero mandar o meu muito obrigado para a Ana Lúcia Meregê, a Carolina Mancini, Daniel Bulli, Daniel Freire, Daniel Renatini, Daniel Medina, a Débora Dalmolin, Gianni Macagna, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Jelci Silva, Ian Fraser, Jânio Garcia, o Coy, o Michael Torres, o Michael Wolfhardt, o Marcelo Sena, o Marcelo Silveira, o Maurício Xavier, a Nilda Alcarinque, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Não se esqueça de visitar a nossa rede Audiocosmo lá no Homo Literatus e também a rede podcast de podcasters que produzem aqui no Rio Grande do Sul. Tem bastante coisa lá para você expandir as suas referências podcastais. Esse podcast foi editado por mim, Andriale Costa, Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresdessassis.com.br. Um abraço. E até a próxima.
1: Mas o amor não escolhe ninguém É bula sem cabeça que esgurou somem Casaram praticaram o bem Entraram para a sociedade também Agora é mula sem cabeça, com lobisomem Agora é mula sem cabeça, com lobisomem Agora é mula sem cabeça, com lobisomem Agora é mula sem cabeça, com lobisome. Solim, solim, solim. Agora é mula sem cabeça. Some, agora é mula sem cabeça Com lobisome Agora é mula sem cabeça Com lobisome. Agora é mula sem cabeça Com lobisome. Horror na cidade O filho da mula Poderia nascer Terror na cidade O filho da mula Nasceu, nasceu Nasceu, nasceu. Nasceu, nasceu. O filho da mula sem cabeça, com lobisomem. 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 Que bicho que vai dar?